0: Tervetuloa Rikoudin podcastiin. Tällä kaudella puhumme siitä, miten menestyt jatkuvan muutoksen ajassa. Ja ennen kaikkea siitä, miten saat muutoksen tapahtumaan, vaikka yksi ihminen kerrallaan. Minun nimeni on Heikki Lehtola ja podcastin vieraita jututtaa Auli Pakkaleen. Tässä jaksossa vieraamme on Lotta Vuoristo, koneen Head of Culture Journey. Lotan kanssa puhumme muutoksen läpiviennistä ja muutoksen etenemisen mittaamisesta. Lotta vastaa globaalisti koneen yrityskulttuurista ja sen kehittämisestä. Lotta on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori käyttäytymistieteiden alalta ja hänet on palkittu vuoden parhaasta palvelualojen väitöskirjasta. Tervetuloa vieraaksi podcastiin, Lotta. Kiitos, oli. Mä oon yleensä alkuun kysynyt kaikilta vierailta, että milloin muutos on onnistunut? Milloin sun mielestä muutos on onnistunut?
1: Tietenkin kaikille muutoksille on jotkin tavoitteet asetettu. Eli onnistuneessa muutoksessa täytyy olla tavoitteet saavutettu, jotka sille alussa asetettiin. Ja se on varmaan se aika tärkeä ensimmäinen kriteeri. Sitten ehkä seuraavana sen jälkeen olisi sen muutoksen pysyvyys. Eli kuinka pysyvä se muutos on. Ja jos puhutaan transformaatiosta, niin silloinhan on tarkoituksena, että se muutos on pysyvä. Jokin transformoituu pysyvästi, ei muutu enää takaisin. Ja ja silloin silloin ehkä semmoiseksi tärkeäksi kriteeriksi muodostuu se, että onko, onko ihmisillä vielä energiaa ja halua ja kykyä ja osaamista ylläpitää sitä muutosta sen muutoksen niin sanotun tapahtumisen jälkeen. Ja sitten ehkä tärkeänä se, että tämmöisissä onnistuneissa muutoksissa on, on myös luotu energiaa. Eli muutoshan on kauhean kuluttavaa, se vie paljon energiaa, siinä tehdään uudella tavalla ja se vaatii ihmisiltä tosi paljon kapasiteettia tehdä asioita uudella tavalla ja opetella. Ja, ja kuitenkin sitten niiden onnistumisten kautta ja oivalluksien kautta vapautuu myös energiaa ja onnistuneessa muutoksessa olisi sitten siellä lopussa myös jäljellä energiaa ylläpitää sitä muutosta.
0: Toi on itse asiassa ihan loistava määritelmä. Kiitokset siitä. No hei, sullakin matkan varrella on varmasti monenlaisia muutoksia ollut ja ehkä joku niistä ei nyt ole mennyt ihan täydellisesti, kenties jopa mennyt vähän metsään. Onko sulla Joku esimerkki ehkä jakaa, tai ehkä ennen kaikkea se, että mitä sä opit, mitä semmoinen ei niin täydellisesti mennyt muutos on opettanut
1: sulle? Jotenkinhan aina aina jää itse pohtimaan sitä, että onko se ollut onnistunut vai ei. Ehkä ehkä tämmöisenä, ei nyt mitään sellaista varsinaista yksittäistä esimerkkiä, mutta, mutta... Ainakin semmoinen termi, mitä mä suoraan kaihdan, on tämmöinen muutoksen lanseeraaminen. Sitä myös monet johtajat käyttää terminä. Ja, ja muutostahan ei koskaan lanseerata, vaan se tehdään. Äh, ainakin onnistunut muutos. Ja tota, ja suurin osa epäonnistumisista tutkimusten mukaan johtuu siitä, että, että johtajat on... on niin kuin joko kyvyttömiä tai, tai hieman vajavaisia siinä heidän muutosjohtamistaidossaan, eli koitetaan väkisin ylhäältä alaspäin lanseerata muutosta. Se, se on yleensä tuomittu epäonnistumaan, ja, ja, ja jos ihmisiä ei osallisteta, niin, niin siinä ei oikein ole sellaisia onnistumisen edellytyksiä sitten sillä muutoksella.
0: Kyllä, joo, että tässä on tämä muutos, että alkakaas toteuttaa tai alkakaa toimia tällä uudella niin. tavalla ja sitten ihmetellään, mitä ei ehkä tapahdukaan.
1: Ja sitten yleensä niin kun aliarvioidaan se, se muutokseen tarvittava aika ja, ja tuki ö, siinä sekä muutoksen aikana että muutoksen jälkeen. Joo,
0: kyllä, komppaan kyllä tosi ihan täysin. Ja mä mainitsin, että saat työssä muun muassa kulttuurinkin kehittämisessä ja muutoksissa hyödyntänyt neurotieteitä ja Ja tietysti sulla on laaja kokemus muutosjohtamisesta ja myöskin muutosmittaamisesta, laaja ymmärrys siitä. Ja itse asiassa olet valmentanut muutosjohtamisen pariin 2000 johtajaa, esimiestä ja asiantuntijaa, tai ainakin jotain sinne päin, aika huikea luku. Onko sulla joku sellainen asia, minkä sä oikeastaan ryhmästä, henkilöistä riippumatta haluat aina kun valmennat ihmisiä, niin tuoda esille muutoksesta? No varmaan on monia
1: asioita, joita, joita, mutta jos yksi pitäisi valita, niin ehkä mä pidän tärkeimpänä kuitenkin sitä kuuntelemisen taitoa, ja se on sellainen, mistä mä äh, tykkään puhua paljon, ja, ja jonka koen erittäin tärkeäksi muutosjohtamisen taidoksi, jota voi myös opetella. ja ja kuunteluun liittyy se, että ei ole sitä välttämättä valmista vastausta, vaan vaan aidosti koitetaan ymmärtää toista osapuolta. Ihmisillä ei ei ole kenelläkään sisäsyntyinen tarve kuunnella, vaan lähinnä tulla kuulluksi, Ja, ja silloin varsinkin muutoksessa on Todella tärkeää, että ihmiset kokevat tulevansa kuulluiksi, jos ei se ole sitten tällä tavalla kasvotusten niin kuin me ollaan tässä nyt, niin niin jotain toista väylää pitkin, että että saisi sen oman äänen ja tunteen jollain tavoin kuuluviin ja ja se on myös sitä osallistamista ja mukana olemista ja yhdessä tekemistä.
0: Kyllä, joo. Ja toi tietysti vaatii isossa organisaatiossa sitä, että joku muutosprojekti keskitetty ei voi olla se, joka siellä kuuntelee, vaan tarvitaan niitä erilaisia verkostoja, jotka, jotta saadaan vähän niin kuin monistettua niitä keskusteluja ja niitä, niitä niin kuin kuuntelijoita sinne organisaatioon. Ja aika useinhan se tietysti sitten niin kuin se tarve tai se rooli tulee sit esihenkilöroolissa toimiville ihmisille tai muille, mahdollisesti tämmöiseen muutosverkostoon kuuluville.
1: Se on on just näin, ja ja semmoinen asia myös, mistä me ollaan paljon koneella puhuttu, on ollut se lähiesimies taito, se kuuntelemisen taito siellä, vaikka ei olisi niitä vastauksia. Eli, Eli monet usein pelkää varsinkin muutoksessa sitä, että missä se on se, valmis kysymysvastauslista, ja aina ei ole niitä oikeita vastauksia kaikkiin kysymyksiin tai valmiita vastauksia ollenkaan, ja silloin muutosjohtamisen taidoissa tai siellä työkalupakissa on tosi tärkeää se, että osaa kuitenkin kuunnella, vaikka ei osaisi välttämättä vastata, ja aina voi sanoa, että kyllä me löydetään ne vastaukset ja tullaan takaisin näihin, ja kiitos, että annoit palautetta, ja, ja ja sillä tavalla niin kuin myötä elää muiden ihmisten ö, tunteiden vuoristorataa tai, tai, tai sitä muutoksessa koettua ö, niin sanottua change ja tätä muutoskäyrää, ö, jotta, jotta sitten niin ihmiset kokevat, että se on ihan ok ö, olla epävarma tai tuntea näitä tunteita. Joku kuuntelee ja mennään eteenpäin.
0: Kyllä. Itse asiassa edellisessä jaksossa Sebastian Nyströmin kanssa puhuttiin siitä, että, että se vaatii myös rohkeutta sekä johdolta että sitten esimiesroolissa toimivilta niin sanoa se, että meillä ei ole vastauksia. Että ollaan ehkä Aiemmin totuttu toimii vähän niin kuin vastausautomaatteina, että kun kysyn esimieheltä, niin, niin saan aina vastauksen, mutta kun eletään jatkuvassa muutoksessa, mennään niin kuin, lähdetään niin kuin Sebastiankin puhui siitä, että et ei mietitä alkuun niin tä- jotenkin täydellisesti siellä omassa kammiossa, että miten tämä voisi mennä, vaan lähdetään niin kuin rohkeasti katsomaan, kokeilemaan, otetaan ihmiset mukaan. Ja silloin alkuun niitä vastauksia ei ole, mutta sitten niin opitaan ja tarvittaessa sitten vähän rukataan sitä, sitä kurssia.
1: Joo, no, no se on tärkeää ja, ja, ja tota, se on nimenomaan tätä psykologisen turvallisuuden tunteen lisäämistä siellä muutoksen keskellä, joka on todella tärkeä elementti sellaiseen onnistuneeseen muutokseen, että kuunnellaan ja ollaan läsnä ja, ja luodaan sellainen ilmapiiri, missä voidaan vaihtaa ajatuksia ja, ja, ja tunteita ja ja, ja mennään yhdessä. Tietenkin erilaiset muutokset vaativat erilaista johtajuutta, että tämä on sitä sellaista niin läsnä olevaa, lähellä olevaa muutosjohtajuutta. Ja, ja sitten on myös sellaisia muutoksia, joissa täytyy sieltä edestäpäin johtaa enemmän, tai, tai joissain muutoksissa jopa johtaja asettuu taka-alalle ja johtaa sieltä takaa päin niin sanotusti, tukee muita, jotta muut voivat onnistua.
0: Joo. Kyllä. No hei, puhuttiin tosiaan, että ison joukon ihmisiä valmentanut muutosjohtamiseen ja, ja siihen, liittyviin, siihen liittyviin asioihin. Niin mikä sitten taas on semmoinen, mitä saat olet huomannut, niinku isoin oivallus, minkä ihmiset kokevat? Mit, mikä lamppu syttyy? No varmaan oivalluksia
1: on yhtä paljon kuin on erilaisia ihmisiäkin, eli jokaiselle ne on varmaan jollain tavalla henkilökohtaisia, jos yleistää tämmöisellä yleisellä tasolla, niin varmaan se, se sanotaanko nyt suurin oivallus voi olla yhteisöllisesti se, että ahaa on aiheen, jota voi harjoitella ja opetella ja, ja kukaan ei ole täydellinen ja, ja itse asiassa muutosjohtamisen aika, aika sellainen perusasia on niistä virheistä oppiminen myös. Mm. Eli kaikki tilanteet ja kaikki muutokset on erilaisia ja me kaikki tehdään virheitä. Eli, eli se on taitoja jota voi harjoittaa. Mutta kyllä mä sitten ajattelisin, että semmoinen suuri oivallus, joka yleensä, se suurin, joka ihmisillä yleensä syntyy, niin se syntyy siitä, että huomaa jotain sellaista omaa henkilökohtaista kehittymisen mahdollisuutta. Ja usein ne saattaa olla jopa sellaisia asioita, joita me ajatellaan, että ne on tehneet meistä menestyneitä. Ja sitten kun joutuu siitä luopumaan, niin se voi olla sellainen suuri oivallus, että mitä tilaa tämä antaa ja, ja miten voisinkin toisella tavalla jatkossa menestyä yhdessä muiden kanssa ja tämä johtamisen kulttuuri on tietenkin sellainen mulle sydäntä lähellä oleva asia ja ja johtamisen taitoja on monenlaisia ja me ollaan ehkä traditionaalisesti nähty johtaminen aika kapeana sellaisena tiettynä johtamismuottina, ja, ja tosiasiallisesti niin menestyneet muutosjohtajat harjoittaa paljon erilaisia johtamisen taitoja eri tilanteissa, eli ehkä se on tämän
0: työkalupakin tämmöinen leventäminen. Kyllä, kyllä, ja tosiaan se niin valitaan sen tilanteen mukaan, että tunnistaa, että mikä tilanne mulla on tässä käsillä ja minkä työkalun siihen sitten nappaa. Mm. Joo. No, mutta tässä jaksossa tosiaan puhutaan tietysti jatkuvasta muutoksesta niin kuin kaikissa jaksoissa, mutta puhutaan ennen kaikkea nyt siitä niin kuin muutoksen tekijöiden näkökulmasta, ehkä siitä roolista, missä varmasti mekin kumpikin toimitaan, eli, eli ollaan vähän niin kuin sen muutoksen katalyyttejä tai kätilöitä tai vauhdittajia tai mahdollistajia ja, ja, ja tuetaan, tuetaan sitten organisaatioita, johtoa, esihenkilöitä, ihmisiä siinä muutoksessa, sen omaksumisessa ja, ja näin poispäin. Ja sitten tässä siellä yksittäisessä muutoksessa, siellä me puhuttiin jo osallistamisesta, varmasti yksi semmoinen tosi olennainen juttu on se niinku selkeys ja konkretisointi, että mitä tämä sitten ihan oikeasti tarkoittaa, mitä mun pitäisi alkaa tehdä eri tavalla, mikä ehkä aiempi loppuu ja mitä me niinku jatketaan. Ja, ja sitten tullaan siihen, säkin mainitsit tuossa, että usein joudutaan muutoksessa priorisoimaan ja, ja tullaan ehkä siihen mittaamiseen ja seurantaan, että no, Mitäs me sitten priorisoidaan, mihin me tässä muutoksessa keskitytään, mikä on tärkeämpää kuin muu. Ja ja, ja tietysti se, että tiedän ja sä myöskin olit vieraana puhumasta Change 21 tapahtumassa, siellä itse asiassa yleisö oli hirvittävän kiinnostunut muutoksen mittaamisesta ja olet olet intohimoinen puolesta puhuja, miten sä määrittelisit, että mitä se muutoksen mittaaminen sitten pitää sisällään?
1: Ensinnäkin sen täytyisi olla jatkuvaa, sen muutoksen mittaamisen tämmöisissä pidempikestoisissa transformaatioissa ei voida kysyä vain kerran vuodessa, vaan täytyisi koko ajan olla jotenkin vähän siellä pulssilla. Ja ja tietenkin on tärkeää tällaiset mekanistiset mittarit, kuten esimerkiksi se, että ollaanko saavuttamassa niitä asetettuja tavoitteita, useinhan ne on sellaisia tulokseen liittyviä, liittyviä, jopa rohaan liittyviä tavoitteita. Tehdäänkö niitä oikeita asioita, jotka vie kohti sitä, sitä tavoitteiden saavuttamista. Ja sitten olisi tosi tärkeää, että siellä olisi niitä ihmismittareita, ihmisen niin tunteita ja, ja, ja mielipiteitä mittaavia. Ja, ja toivottavasti avoimia kommenttikenttiä ja, ja toivottavasti myös sellaista avointa keskustelua jotenkin sisällytettynä niihin, niihin mittauksiin. Ja ehkä... Ehkä niin tärkeintä on se ymmärtää, että yleensä vaikka tänään olisi aamulla mitattu ja iltapäivällä tulee tulokset, niin ne, ne mittaustulokset on aina historiallisia, ne on aina menneisyyttä ja tilanteet muuttuu nopeasti. Itsekin tuossa puhuit äsken siitä jatkuvasta muutoksesta, ja, niin muutos on jatkuvaa jo. Keskipäivällä on jotain saattanut tapahtua, jolloin on niin tosi tärkeää, että että ne tulokset otetaan siinä uudessa kontekstissa myös huomioon, niistä keskustellaan ja, ja niitä niin pyritään ymmärtämään, että mitä tämä tarkoittaisi niille seuraaville askelille ja, ja osataan myös Johto osaa myös ottaa kritiikkiä vastaan. Myös ne päätökset, jotka johti näihin tuloksiin, on historiallisia. Ne oli sen hetken parhaan tiedon valossa tehtyjä. Ja, ja tänään on tänään ja huomenna on huomenna vai miten se viisi meni, Kyllä. <laughs> niin, niin tota, ottaa huomioon se, että, että pitää tekeä tekemään sitten välillä niin omiakin päätöksiä, kumoavia päätöksiä.
0: Kyllä, joo. Ja toi ehkä se, että johdon on oltava valmis ottaa kritiikkiä ja varmaan muutoksen tekijöiden valmi, oltava valmiita jotenkin et toteamaan, että okei, tämä ei ollut nyt ehkä, me, me täytyy niinku tehdä jotain toisella tavalla. Itse asiassa kollega Kimmo Vättö äh, mittaus. Ja oikein, oikein huolella, niin Kimmo on sanonut, että ei myöskään kannata mitata asioita, joiden eteen ei ole valmis tekemään jotain. Että mm. jos, jos mittaat asioita ja, ja sitten kuitenkaan et ole valmis reagoimaan niiden pohjalta, niin sitten on parempi olla mittaamatta.
1: No se on just vähän näin. Ja sitten toinen näkökulma on myös se, että usein me mitataan niitä asioita alitajuisesti, joista me tiedetään saavamme hyviä tuloksia muutosjohtajilla, on myös tällainen tendenssi ja, ja taito onnistua niissä kyllä, kyllä. mittareissa, jotka on asetettu, niin tota, Aina välillä vähän myös kyseenalaistaa sitä, että onko nämä kysymykset aseteltu oikein ja, ja, ja antaako ne sellaisen objektiivisen kuvan ja tarpeeksi avoimen kuvan vai olisiko se ehkä se skaala asetettu jotenkin sillä tavalla tai ne kysymykset, että et sieltä saadaan niitä vastauksia, joita toivotaan, että myös tämmöinen niinku
0: itsekritiikki on, on aika tärkeä. toi on todella tärkeä kulma, että asetetaanko kysymykset niin, että saadaan näyttämään, että me olemme onnistuneita vai asetetaanko niin, että, että se tuk- Muutoksen onnistumista. Nimenomaan. Niin. Kyllä. Joo, tärkeä, tärkeä kulma. No, jos nyt organisaatio, joka on käynnistelemässä transformaatiota, tai sellainen on jo liikkeellä, niin miettii, että no, pitäisiköhän nyt sitten tässä kuitenkin mitata jotain, niin miksi sun mielestä muutosta pitää mitata? Ehkä semmoinen tiivistys toki tässä varmasti jo jotain juttuja tuli esillekin.
1: Niin, varmaan moni noista asioista tuli jo ilmi tuossa, mutta, mutta jotenkin, jotenkin muutos on aina vähän sellaista sekamelskaa ja aina on liikaa asioita ja liian vähän henkilöitä ja resursseja ja rahaa. Se on aina aina näin. Aina joutuu tekemään jotain kompromisseja ja ja varmaan se mittaaminen on siinä tärkeää, jotta osataan kohdistaa ne toimenpiteet ja ja resurssit oikeasuhtaisesti ja oikea-aikaisesti sinne tekemiseen, koska kaikkea ei voi tehdä. Se on vaan simppeli fakta ja, ja, ja tällainen niin kun, ikuinen äh, vajavaisuuden tunne on varmasti monella muutosjohtajalla läsnä, että liikaa olisi kaikkea tekemistä ja kyllä tämä muutos vielä paremmin onnistuisi, kuin vielä tuo ja tuo ja tuokin vielä tehtäisiin, niin... niin ähm, ja se minä varmasti toivottavasti, jos se on oikein rakennettu, niin antaa semmoisia vinkkejä siihen, että mitä nyt ihan ensimmäiseksi tai seuraavaksi kannattaisi tehdä.
0: Joo, ja varmaan sit globaalis organisaatiossa myös, että et missä ehkä on enemmän haasteita ja missä taas homma niin näyttää menevän paremmin, niin kenties sitten kohdentaa.
1: Just näin ja useinhan on näin ainakin isoissa organisaatioissa, että on paljon muutoksia samanaikaisesti käynnissä ja ja, ja ihmisiin kohdistuu paljon, paljon muutoksia samaan aikaan ja silloin on tosi tärkeää näitä joukkoja myös yhteen törmäyttää, joilla jotkut ovat edellä ja toiset ehkä jäljessä ja ja silloin nämä sisäiset tämmöset, ö, ryhmät, ihmisiä voivat myös toinen toisiaan auttaa. Että et ei, ei nämä muutosjohtajatkaan, ketkään, ei, ei me olla kaikki voipaisia, ei pystytä olemaan. Ö, meilläkin on koneella yli 60 maata, joissa me toimitaan ja voit olla vain yhdessä maassa yhdellä kertaa. Tai no ehkä virtuaalisesti niin. pystyy nykyisin olemaan aika monessa paikassa samaan aikaan, mutta et siellä läsnä tukemassa. Niin... Ö, niin kuin rinnakkaistuki ö, eri organisaatio-osien ö, kanssa. Ehkä semmoinen niin virheistä oppimisen keskustelukulttuurin synnyttäminen ja, ja, ja katsoa niitä tuloksia sillä tavalla, että mitä myös niin kuin siellä pystytään yhdistämään ö, samanaikaiseksi tekemiseksi tai, tai toiset kannattelee toisiaan, niin on tärkeää ja semmoista muutosta niin kuin tehostavaa.
0: Joo, joo, ihan totta. Miten sitten jo, mitä voi jäädä saamatta, jos muutosta ei mittaa? Tietysti tässä nyt, että ehkä ei osata resursseja, niukkoja resursseja kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla, mutta mitä muita juttuja sellaista, mitä mittaamalla saa ja jos et mittaa, niin jää saamatta?
1: No se mittaushan on tietoa, eli silloin jää jotain tietoa saamatta. Meillä on aivoissa sisäsyntyinen tarve tehdä tämmöisiä syy-seuraussuhde-yhtälöitä, että jonkun tiedon perusteella, jota ollaan kerätty joko mittauksen mukaan tai sitten ihan oman kokemuksen perusteella, niin pyritään... Niin tekemään päätöksiä tai jo, johtopäätöksiä ja, ja silloin jos tämä mittaustieto puuttuu, niin silloinhan se tie, tieto, joka viedään siinä päätöksentekoon on vajavaista mm. tai omaan tämmöiseen mutuun perustuvaa. Ja se on ehkä siinä se kaikkein tärkein, että vältettäisiin tällaista mutu-päätöksentekoa. Eli se olisi dataan perustuvaa se tieto. Ja sit sillä mutulla on varmasti siellä, kun sitä tietoa tarkastellaan sellainen oma roolinsa, että oman kokemuksen, muutosjohtajilla on usein pitkä historia ja kokemus, että oman kokemuksen perusteella pystyy tekemään jotain päätöksiä varmasti, jotka on suhteellisen sitten varmoja päätöksiä. Mutta se mittaus on tietoa. Ja, 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 ja sen takia sitä pitää tehdä. Muutenhan mennään niin laput silmillä eteenpäin, että... Mennään eteenpäin, sehän on helppoa, aina menet eteenpäin ihan sama mitä tietä pitkin, jos ei ole
0: mitään muuta tietoa, niin sama minkä tien valitset, kaikki tiet vievät kohti jotain. Kyllä kyllä, Joo, just näin sit huomataankin, että hupsista heijakkaat, kun jostain jotain signaalia tulee, niin mehän ollaankin painettu monta kymmentä kilometriä mm-hmm. tota, tätä tietä väärään suuntaan, vaikka olisikin pitänyt kääntyä tuolta jo, jo huomattavasti paljon aikaisemmin. Ja tämä tietysti mitä sä puhuit, niin is- isossa organisaatioskonella 60 000 ihmistä, niin se kuitenkin se oma lähipiiri, kenen kanssa työskentelee, niin jos sen tuntuman tai sen porukan niin fiilisten pohjalta tekee johtopäätöksiä, niin se on aika pieni otos sitten siitä koko, koko organisaatiosta. Mutta miten tämmöisessä niin kuin näinkin suuressa organisaatiossa sitten käytännössä voi olla sillä pulssilla, mistä sä mainitsit?
1: Mm. No, Isoissa organisaatioissahan siihen pulssiin sisältyy aina jonkinlaista mittaamista ja analytiikkaa ja, ja, ja isoakin niin kuin massadataa, että se on vain fakta ihan määrällisestikin. Ö, mutta tota, kyllä, kyllä, se on niin kuin, kyllä se on näiden niin kuin mittaustulosten tai sen, tai sen organisaation kuuntelun perusteella tuotettavan datan tai analyysien seuraamista, hankkeiden etenemisten seuraamista – ja siellä niin arjessa myös läsnäolemista, että kyllä se niin koostuu sellaisista peruselementeistä, jotka on kaikkien muidenkin saatavilla. Että ei siinä mielessä iso organisaatio ole mitenkään muuten kuin ehkä sen datamassamäärän suhteen
0: kovin erilainen. Kyllä ja sitten tietysti, kun sitä massaa on, niin nimenomaan, että miten sitä massaa pystytään sitten hanskaamaan ja, ja käsittelemään. Onko siitä itse asiassa jotain esimerkkejä? teidän organisaatiosta? Miten sieltä löytyy ne tiedon kultajyväset, joiden pohjalta voi tehdä päätöksiä?
1: Oikeastaan me synnytetään, meillä on sellainen metodi, että synnytetään siitä datasta kysymyksiä, jotka sitten tota, takaisin ohjataan organisaatiolle Joo. vastattavaksi. Eli oikeastaan niin mittaus on vasta sen dialogin alku. Ja, ja se toivottavasti jatkuu se dialogi sinne seuraavaan mittauspisteeseen asti ja sitten taas jatketaan dialogia. Eli tavallaan näen sen varmaan tällaisena syklisenä jatkumona, eikä niinkään, että tämä tieto nyt antoi meille sen, tai tämä datankeruu antoi meille nyt sen tärkeän ja, ja täydellisen tiedon, ja sitten voidaan taas maata hetken aikaa, ja Joo. puolen vuoden kuluttua mitataan uudelleen.
0: Voidaan kysyä täsmänä kysymyksiä, mm-hmm. että täl, tällaiselta tämä vaikuttaa, että hei, kertokaas vähän lisää, tai avaisitte sitten niin asioita tämän taustalla. Joo, toihan on, kuulostaa tosi, tosi hyvältä metodilta. No hei, kulttuurimuutossa vastaan Koneen yrityskulttuurista ja sen kehittämisestä ja jostain muistan joskus lukeneeni, että, että kulttuurin muuttaminen vie vuosia, viidestä seitsemän vuotta joskus ollut tämmöinen ainakin luku niin, miten sitten kulttuurin muutosta ja sen etenemistä voi mitata, Et siinä niinku ehkä kuukaudessa tai muutamassa viikossa niin kulttuurissa ei niinku ihan välttämättä kovinkaan paljon värähdä Joo. haluttuun suuntaan.
1: No se on just näin. Ja ja tota, on tutkimustuloksia, jotka osoittaa, että jos todella systemaattisesti jotain kulttuurissa kehitetään, niin se tulos näkyy 6-12 kuukauden kuluttua. Eli, eli se on hidasta ja varmasti paljon hitaampaa kuin sellainen, sellainen joku niin täsmämuutos organisaatiossa, ainakin tämän kokoisissa organisaatioissa, niin kuin meilläkin koneella on. Öm, mutta. Se on vain aikamäärä. ne tekemiset on silti varmasti aika samankaltaisia, mitä, mitä missä tahansa muussakin muutoksessa tehdään, eli tämä kulttuuri on vain erilainen konteksti, ja, ja siellä totta kai me mitataan sitä käyttäytymisen muutosta, ja, ja, ja ei henkilön omaa tunnetta siitä omasta käyttäytymisestä. Meillä on aina tällainen henkilökohtainen uh, bias, että ollaan aina sitä mieltä, että kyllä minä, mutta ne muut. Ja, ja, ja me nimenomaisesti sitten mitataan esimerkiksi sitä, että miten, muut nä- miten joku näkee muiden käyttäytyvän. Eli, eli miten se niinku massa siinä ympärillä, miten ne kollegat siellä ympärillä, miten ne käyttäytyy ja näkyykö se muutos siellä käyttäytymis. Sehän on kaikkein tärkein asia silloin, kun näet, että muut ihmiset ympärillä alkaa käyttäytyä uudella tavalla, niin siihen on vähän vaikeaa olla lähtemättä mukaan.
0: Onko kyllä joku esimerkki antaa vaikka ihan sellaisesta konkreettisesta kysymyksestä, mitä kysytään? Tavallaan mikä, mitä käyttäytymistä tavoitellaan ja mikä se konkreettinen kysymys voisi olla?
1: No, äh, en mä ehkä en mä ehkä halua antaa mitään todella spesifiä Joo. kysymystä. Meillä on isoja settejä kysymyksiä, niistä varmaan yksikään ei ole tärkeämpi kuin toinen, mutta ajatteluahan on vaikea nähdä ja silti me pyritään siihen, että se ajattelu muuttuisi ensin ja sitten se käyttäytyminen ja yleensähän se Yleensähän se menee toisin päin, eli Joo. ensin kokeillaan vähän ja sitä kautta aletaan muovaamaan niitä uusia reittejä siellä aivoissa, että ahaa, näinkin voi tehdä. Ja, ja, ja kyllä, me niin kun, uh, kyllä me kysytään paljon sellaisia kysymyksiä mitä johtajat esimerkiksi käyttäytyy, koska se on semmoinen tärkeä veturi sille muutokselle, että, että johto roolimallintaa niitä uusia käyttäytymisiä ja vähän niin kuin ensin kokeilee, jotta sitten muut siinä tiimissä uskaltaa lähteä mukaan. Ja, ja varmaan meillä on niin yhtenä tärkeänä elementtinä siellä koneella näiden meidän uusittujen, viime vuonna uusittujen arvojen ensimmäinen arvo, eli tämä välittäminen, ja siellä, siellä asiat, jotka liittyvät empatiaan ja myötätuntoon, niin, niin ne on sellaisia, joita, joita mekin
0: kyllä harjoitellaan. Kyllä, ihan varmasti. Ja se on tietysti, sitten, tietysti hienoa, kun saa sitten tota kautta palautteen, että muut näkevät, että siinä on tapahtunut oikein, oikeaan suuntaan kehitystä. Eli on varmasti sinne ihan johdollekin palkitsevaa ja, ja mukavaa nähdä ja, ja kenties sitten... Todella niin kuin tulee paljon enemmän kiinnitetty huomiota, kun tietää, että sitä myöskin mitataan ja, ja seurataan, vaikka tietysti se ei koskaan saa olla se, se, niin kuin se syy sille, tai se semmoinen niin motivaatiotekijä sille, että kun sitä mitataan, niin nyt minun pitää nyt käyttäytyä tällä tavalla, vaan tietysti toivottavasti siellä on vähän syvällisemmät ää, niin. itsestä lähtevät sitten niin kuin motivaatiotekijät myöskin taustalla.
1: No kyllähän ne niin kuin tulosindikaattorit ja KPIT ja muut on totta kai tosi tärkeitä, että et eihän niiden niin voima voi väheksyä mutta mutta semmoinen palautteenantokulttuuri, joka ei olisi vain kerran vuodessa, niin, niin on niinku tärkeätä tämän muutoksen ylläpitämiseksi ja sitä, sitä varmasti niinku monissa organisaatioissa voisi vielä, vielä entisestään vahvistaa.
0: Kyllä. Hei, sulla on tietysti tutkijatausta ja varmasti se, että ihan mikä tahansa tapa mitata ei, ei ehkä täytä myöskään sun kriteereitä. Niin Mitkä sun mielestä on niinku luotettavaa mittaamista muutoksesi? Miten voidaan ennen kaikkea ja varmistaa, että se data, mitä saadaan, niin on luotettava Lähteekö se siitä, että siellä ehkä on useampia tapoja mitata ja yhdistää niitä, vai onko se jotain muita semmoisia, mihin sä haluat kiinnittää huomiota? Aika paha kysymys. No...
1: Ähm. Joo, siis totta kai pakko sanoa, että tietenkin tieteellinen mittaaminen, sellainen todella todella yliopistollinen mittaaminen on vähän varmasti monimutkaisempi prosessi kuin mitä mitä organisaatiot suorittaa, mutta onhan se lähtökohtaisesti tilastotieteellisestikin fakta, että että sen täytyy olla tällainen tarpeeksi kattava ja tarpeeksi edustava otos sen sen massan ja niiden kollegoiden, joiden joiden ajatuksia kuunnellaan ja mielipiteitä kuunnellaan siellä mittaamisessa suuntaan tai toiseen. Se nyt on on varmasti ainakin yksi yksi asia, mutta toinen on sitten varmaan se, että nämä on aina aina kapeita nämä kaikki mittarit, Eli meilläkin juoksee tietyt mittaristot joka vuosi, mutta sen lisäksi ollaan tuotu siihen rinnalle sellaista kokeilevaa kulttuuria, eli eli kysytään sitten välillä toisenkinlaisia kysymyksiä, katsotaan mitä sieltä tulee tulokseksi, Eli, eli ei Uskotaan niihin meidän mittareihin, mutta myös kovin kriittisesti niin kuin suhtaudutaan niihin, että ymmärretään, että ne antaa aina sitten sen tietynlaisen kuvan siitä, siitä todellisuudesta.
0: Joo, kyllä varmasti, toi on toi on hyvä niin haastaa, niin kuin sä itsekin sanoit, että myöskin kriittisesti katsoa sitä, että mitataanko me asioita, jotka saa meidät näyttää, että me ollaan onnistuttu, vai asioita, jotka vie sitä muutosta eteenpäin, ja sitten tarkastelen sitä ehkä mittaripalettia myöskin kriittisesti, ja ihan niitä kysymyksiä tai väittämiä, ja niitä kulmia, mistä sitä asiaa katsotaan. Mm. Kyllä. Hei, tietysti tästäkin me ollaan puhuttu, mutta jos vielä mietit sitten sitä muutoksen johtamista, tässä tietysti nyt käsillä on kulttuurin kehittäminen ja laaja kokonaisuus, niin miten sitten ihan käytännössä sä saat tästä, tässä tulee nyt, että hei, tämän viimeisimmän mittauksen tulokset ja ja siitä näkee asioita, niin miten ihan käytännössä sä hyödynnät niitä tai tiimin kanssa tai johdon kanssa niin? Mitä, mitä tapahtuu, kun saat uunituoreet tulokset käsiisi tai näkyviin?
1: Ö, voi että. Ö, no ensinnäkin tietenkin se on aina niin kuin lahjaa avaisi jouluaattona. <tuh> eli, eli me suhtaudutaan näihin mittaustuloksiin ja palauttei, mittaustuloksia palautteisiin aina lahjana. Eli joku on, joku on käyttänyt aikaa ja vaivaa siihen, että on istunut alas ja vastannut. Ö, eli, eli se on aina meille lahja. Ja ja siinä mielessä mä aina pyrin, tietenkin katsotaan niitä numeroita, mutta pyrin aina niin pitkälle kuin mahdollista käyttämään runsaasti aikaa niiden avoimien kommenttien lukemiseen. Ja, Ja meillähän se on tietenkin koneella jo... Itsessään iso haaste, koska toimitaan yli 60 maassa ja meillä on kieliä pilviin pimein. Eli eli saada se se tunne välittymään sieltä myös niiden käännöksien kautta, jotka saattaa joskus olla, varsinkin jos koneellisesti käännetään, niin hieman mielenkiintoisia. Meillä on tällainen kielellinenkin haaste, mutta pidän sitä tosi tärkeänä, että, että... lukee niitä palautteita ja jokaisen kommentin takanaan. Ihminen ja yksilö, jolla on ö, omia ehkä huolia ja murheita ja elämää tai perhettä ja varsinkin nyt korona-aikana. Ihmiset on läpikäyneet. Niin paljon kaikkea erilaista jo ihan tunnepuolella maailmanlaajuisesti, niin niin aina ajattelen, että kun joku antaa palautetta, niin se palaute on kuin lahja ja se on tärkeää lukea. Tietenkään... Aina ei ole mahdollista, me saadaan tuhansia ja kymmeniä tuhansia kommentteja, mutta siihen me sitten hyödynnetäänkin usein jotain tekoälyä tai muuta, joka antaa meille vähän osviittaa siitä, että mitä, mitä tunnetiloja ja palautteita
0: siellä kaiken sen massan sisällä on. Kyllä, mikä se yleinen ehkä sentimentti sieltä mm. välittyy, että onko se positiivisväritteinen vai onko siellä sitten sitä hu- huolisävyjä enemmän tai, tai muuta. Mutta hei, hienoa kuulla, että se ajatus on nimenomaan se lahja ja niin kuin sanoit, että kun sen paketin avaiset, ei ole niin sekaisin tuntein, että mitäkö että huh, mitäköhän täältä nyt paljastuu. Ja, ja ehkä, ehkä tässä tullaan just siihen, että ajatteleeko sitä muutoksen onnistumista vai ajatteleeko sitä, miltä itse tai se niin jotenkin oma suoritus näyttää. Ja tietysti muutoksessa niin juuri tämä ajatus lahjasta ja siitä, että tässä ollaan sitä muutosta yhdessä viemässä eteenpäin ja varmasti välillä tulee sitten niitä asioita, että et, et, hei nyt tarvitsisi tehdä jotain toisin, että tämä ei nyt pure tämä lähestymistapa tai kulma.
1: Mm. No jos ne mittarit on oikein, oikein määritelty ja niihin uskotaan, että kysytään oikeita asioita, niin silloinhan se mittaustulos on vain sellainen valokuva siitä todellisuudesta. Siinä saattaa olla ehkä vähän väärää linssiä käytetty, mutta jonkinlainen kuva joka tapauksessa siitä todellisuudesta. Silloin sitä on turha pitää pelottavana, koska se on joka tapauksessa sitä, mitä mitä on olemassa. Sitten se on vain parempi kohdata se todellisuus ja tehdä sille jotain, kun mennä niin sanotusti laput silmillä eteenpäin. Sillä tavalla ainakin pyrin itse... Kyllä. Siihen suhtautumaan. just näin.
0: Ei laput silmillä, vaan kohdataan todellisuus ja toimitaan sen pohjalta. Mahtava neuvo varmasti kaikille. Ihan loppuun vielä viimeinen kysymys. Mikä sun mielestä on paras tapa saada ihmiset mukaan muutokseen?
1: No, ähm, tämä on hyvä kysymys. Jos siihen löytyisi joku sellainen, niin kuin, äh, mitä mä nyt sanoisin, äh, täydellinen vastaus, niin Se olisi varmaan jo kaikilla muutosjohtajilla jossain oppaassa ja opeteltuna. Mutta jos yksi pitäisi sanoa, niin kyllä mä uskon, että se on se, että itse uskoo siihen muutokseen. Eli ihmiset aistii sen, että että joku on vähän väärät jauhot pussissa liikenteessä, tai ei itse oikein ole varma siitä, että tehdäänkö tässä oikeita asioita, niin niin semmoinen... Ihmisillä on sellainen sisään rakennettu taito aistia vaikka ei ihan pysty laittamaan sormea siihen, että mikä se nyt on niin tässä vialla, niin se kuitenkin jotenkin tuntee ja tunnistaa. Niin uskoa itse siihen muutokseen tai sitten antaa se muutosjohtamisen paikka jollekin sellaiselle, joka uskoo siihen muutokseen, niin se on varmaan se tärkein neuvo, koska sillä tavalla ihmiset lähtee mukaan, että ne huomaa, että toinen on oikein merkityksellisin aikein liikenteessä ja, ja tahtoo niin sitä parasta kaikille. Niin, niin millä tavalla saa muut mukaan.
0: Viisaita niin sanoja. Hei, suurkiitos Lotta, kun tulit vieraaksi tähän podcast-jaksoon. Kiitos, Auli. Kiitos, että kuuntelit. Toivottavasti sait tästä jaksosta kohokohtia, näkemystä ja konkreettia arkeen. Mitä sinä teet tämän jakson perusteella muutoksessa eri tavalla? Seuraavassa jaksossa meidän aiheena on, mitä jokaisen tulisi osata, kun muutos on jatkuvaa. Seuraavaan kertaan. Moi moi!